0: Esto es el 20, un espacio para descubrir qué sucede si le das unas vacaciones de 20 minutos a tu mente y te permite simplemente estar, ser y escuchar, libre y abiertamente. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Marina Galán. Esto es un 20 más, una clase de de inmersión nos, nos compartía hace poco una persona eh, ante una pregunta que era desde el punto de vista científico cómo, cómo podemos estar seguros que el universo siempre está operando a su, a su mayor posibilidad a su mejor posibilidad y la respuesta de este cuate era yo no creo que el universo opere en términos de mejor o peor pero el universo opera en términos óptimos Siempre está operando en su óptima posibilidad. Cuando tenemos una perspectiva de este tamaño, tenemos pues, un entendimiento de lo que es óptimo. Y cuando tenemos una perspectiva de este tamaño, tenemos otro entendimiento de lo que es óptimo. Y cuando tenemos una perspectiva de este tamaño, tenemos otro entendimiento de lo que es óptimo. ¿No? Si, viéramos, si agarráramos a microscopio nuestro cuerpo, veríamos guerras y genocidios y cosas terribles, ¿no? Pero en una perspectiva más amplia eso se llama salud. Y en una perspectiva más amplia, pues, ¿quién sabe? Entonces, todo, todo lo que estamos viendo lo estamos viendo desde una perspectiva humana que sabemos que es limitada, pero sabemos que hay otra perspectiva y que no es accesible a nosotros y que no lo es porque óptimamente no debe de serlo. ¿Quién sabe qué haríamos si tuviéramos acceso a esa perspectiva? No estaríamos cumpliendo con lo que nos toca cumplir. No se trata de, ah, vamos a accesar a esa otra perspectiva. No, se trata de, existe otra perspectiva que yo no entiendo y está bien. Y desde esa perspectiva es óptimo, es perfecto. No por menospreciar lo terrible que esté sucediendo, no, sino para poder vivirlo en paz, porque puede sonar horrible, ¿no? Puede sonar el, no, 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 tú tienes que ver que está perfecto, pero es que está horrible, pero tú tienes que ver que está perfecto, pero es que está horrible, bueno, pues si no lo ves es que eres un imbécil, no, no es cierto, nada más es para poder vivirlo con un poco más de paz, no hay juicio de por medio, ¿y por qué vivirlo con un poco más de paz? Porque sobre todo cuando las cosas están difíciles, resulta importante estar en paz, sobre todo cuando las cosas están rudas, resulta importante mantener la calma. Entonces, casi como estrategia, casi como estrategia. Las cosas van mal, pues ponte bien. Y es contraintuitivo porque culturalmente lo correcto es estar mal cuando las cosas van mal. Eso quiere decir que te importa. Cuando entendemos el sistema, eso deja de hacer sentido. Porque si las cosas están mal, ¿para qué me voy a poner yo mal? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y no, y, y regreso a lo que decía antes, no es me voy a poner bien, no, me voy a permitir que el sistema me ponga bien. O sea, voy a dejar de darle vueltas y vueltas y vueltas para mantenerme en un mal estado y permitirme una ventanita de posibilidad, chiquitita, una rajadita de luz. No porque no me importa, sino precisamente porque me importa. Precisamente porque veo la gravedad del asunto. Suelto. Me permito estar bien. Y ahí pues se va entendiendo otra manera de estar bien, ¿no? Porque estar bien no es sacar la pandereta y vamos a celebrar y vamos a bailar y vamos a. No. Nada más estar bien. Estar bien para poder responder bien. Creo que en general no se habla mucho en términos de confianza a la vida cuando la gente tiene problemas, ¿no? Cuando la gente son. Eh, obsesivos del control o cuando la gente eh, tiende a ser depresiva o así pero, pero si se detienen un poquitito a observar se van a dar cuenta de que en todas todas esas circunstancias hay una falta de confianza real honesta profunda hay una falta de confianza entonces vale la pena preguntarnos bueno ¿cuál es el origen de la confianza? ¿cómo se genera? ¿de dónde viene? Y bien, efectivamente, mientras más veo acerca del sistema, más puedo confiar porque pues, es inevitable ver la perfección del sistema. También existe la posibilidad de confiar sin ver. Y entonces nos vamos a la inversa de Santo Tomás. no, Ya no es ver para creer, sino es creer para poder ver. Y es bien interesante lo que sucede cuando nos damos la oportunidad de creer para poder ver. Leía hace unos días que el universo de cada persona se, se, se conforma de, de lo que sabe, de lo que ha visto, nada más. Lo que no ha visto no puede ser parte de su universo. Pero si se abre a ver más sin haber visto, o no sea, si cree, verá más. Y entonces su universo crecerá. Me mencionaba alguien hoy en la mañana el poder de la oración. Y el poder de la oración yo creo que poco tiene que ver con lo que sucede allá afuera, pero mucho tiene que ver con lo que sucede aquí adentro. El poder de la oración me coloca en un mejor espacio porque me coloca en rendición. O sea, incluso el repetir mantras, ¿no? Manda a dormir a la mente racional y despierta la mente intuitiva y entonces vemos las cosas diferentes. Cuenta Caroline Miss que muchas de las personas que tienen experiencias de haber muerto y haber vuelto durante su estancia en la muerte, <risa> grandes comillas, durante su estancia en la muerte, pueden ver físicamente la manifestación energética de las oraciones y cómo afectan la energía a su alrededor. Yo no sé si eso sea cierto, porque a mí nunca me ha tocado estar en la muerte y haber visto cosas. Pero se me hace interesantísimo el, el, el realmente darnos cuenta de que pues, toda, todo es energía y toda energía mueve y toda energía impacta. Toda. Sin excepción, no puede haber una creación de energía que no impacte. Entonces la energía de la confianza lo que hace es permitir, 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 permitir que lo óptimo, más allá de lo que entendemos racionalmente, más allá de lo que podemos ver intelectualmente, nos permite no intervenir, nos permite estar bien con lo que es. No creo que seamos capaces de ver, todas las implicaciones que tendría una confianza absoluta, pero híjole, es un lugar al que se me antoja acercarme lo más que pueda, lo más pronto posible por mí y por todos me viene a la cabeza la historia de, de un personaje que decía que la diabetes era lo mejor que le había pasado en toda su vida ¿no? porque pues, lo había alejado del de reventón y lo había acercado a sus hijos y lo había ayudado a recuperar la relación con su mujer y y sin eso, pues, ¿quién sabe dónde hubiera terminado? Pues, pues, esa es una perspectiva un poquito más amplia. ¿Quién sabe las más amplias que, que nos puedan revelar? Pero nos pueden revelar lo que nos puedan revelar. El permitirnos un estado de confianza, de rendición, de apertura, de soltar, nos lleva a nosotros a la posibilidad de esa perspectiva más amplia independientemente de lo que esté sucediendo. Y esa es una buena noticia. La confianza no depende de nada, de nadie más que de mí. Y lo único que puedo hacer con ella es permitirla. Y qué paradoja que para permitir la confianza se necesita confianza, pero pues así es. Ni modo. Y se empieza ahorita. También en la noche tuve una conversación muy interesante acerca del de juicio. Y ahorita me doy cuenta de que el juicio es una falta de confianza. Cada vez que enjuicio al otro, no estoy teniendo confianza en él. Cada vez que me enjuicio a mí, me estoy faltando a la confianza. Y la bronca es que el juicio pues, genera menos confianza hay menos confianza hay más juicio y menos confianza. O sea, se jodió. Es un, es un círculo vicioso hacia abajo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo no empezamos por detener el juicio? ¿Cómo empezamos por... Agradecer. Agradecer es confianza, ¿o no? Reconocer es confianza. Me decían, me preguntaban ayer en la noche, ¿cuál es la diferencia entre una crianza desde tu entendimiento y la crianza que dabas desde antes del entendimiento? Y mi respuesta que salió en ese momento fue: Pues mi crianza a partir del entendimiento parte del reconocimiento del valor del otro, no de lo que yo le pueda dar. No, no el reconocimiento del valor de lo que yo le pueda dar o agregar. Y ahí hay confianza.
1: confianza. Confianza en que
0: todo lo que necesita ya lo tiene. Hay confianza en que lo puede ver y lo puede acceder. Y hay confianza en que yo puedo ayudarlo a verlo. No porque necesite que lo ayude, sino porque qué rico acompañarlo. Qué rico acompañarlo. En otra parte de la conversación decían, bueno, pero es que para poder conocer al otro, el otro tiene que querer ser conocido, el otro tiene que querer ser visto. Y honestamente me puse a pensar y yo no creo que exista nadie que no quiera realmente ser conocido, visto, entendido, escuchado. O sea, puede que nos hagamos la idea de que, ay, sí, yo no quiero ser visto, ¿no? Y entonces creo arte, Banksy, ¿no? si yo creo arte, entonces que vean mi arte y a mí no me ven pero pues está siendo visto a través de su arte, que no me vengan. O sea, todos queremos ser vistos, todos queremos ser conocidos, todos queremos ser tocados. Y entonces la pregunta era, bueno, y entonces, qué, ¿qué nos hace querer cerrarnos frente al otro? ¿Qué nos hace no querer ser vistos por una persona en particular? Pues el juicio, falta de confianza. Entonces, pues en las últimas semanas, mientras más veo, más... Tiene que ver la confianza con el entendimiento, y mientras más enraizado estás, más confianza tienes, más libre eres, más presente puedes estar, más es interesante verlo en estos términos de confianza y darnos la oportunidad de buscar en qué en qué aspectos y en qué áreas podríamos ampliar nuestra confianza, profundizar nuestra confianza, expandir nuestra confianza, explotar nuestra confianza, liberar nuestra confianza. Y lo que eso podría hacer por nosotros. Y yo me acuerdo que cuando era chiquita, mi papá me contaba la historia de un papá que subía a su hijo a un mesa y le decía: Tírate, yo te cacho. No, 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 sí, tírate, yo te cacho. No, 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 sí, tírate, yo te cacho. Y finalmente, cuando el chavito brincaba, el papá se quitaba y lo dejaba caer. Y entonces el niño decía: ¿Qué onda? Decía: Para que aprendas a no confiar nunca en nadie más que en ti mismo. No, entonces, o sea mi papá me contaba esa historia de chavita y ahora lo pienso y digo, ¡Ah, qué horror, qué cosa más espantosa de enseñarle a tu hija chiquita. ¿no? O sea, pero, pero, observo a mi papá, incluso hoy en día y entiendo por qué a él le hace sentido. Él no confía en nadie, ni en nada. Ya ha vivido su vida así. Él está convencido de que le ha funcionado. Yo estoy convencida de que no le ha funcionado. No porque no haya llegado a ser muy exitoso y todo lo que tú quieras ha llegado a ser, pero paso mecha lo que ha sufrido y lo que ha batallado. Y cada error del otro era una confirmación de, ah, ya ves, claro, no tenía que haber confiado en ti. Y así vivía yo con la vida. Ah, ya ves, claro, no tenía yo que haber confiado en ti. Nos complicamos terriblemente, terriblemente. O tendrá sus ventajas, ¿no? Te construyes a ti mismo y te fueras ¿no? pues Sí, padrísimo, pero qué mal lo pasas. Y de todas maneras te hubieras podido construir a ti mismo desde la confianza también. Igual de bonito o más. Igual de exitoso o más. Con la añadidura de que pues, el confiar no nada más tiene buenos efectos en nosotros, sino que también tiene buenos efectos en los otros. O sea, cómo, cómo se desarrolla un niño cuyos padres no confían en él. Cuánta gente hay allá afuera. Incluso a sus 50, 60 años luchando por ser visto por sus padres, ser reconocido por ellos. ¿No? Digo, aviento una piedra y le pego a cinco, neta. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en este espacio, una vez más, la semana que viene.